0: Dobrý večer, vitajte pri počúvaní pravidelného piatkového úvehovoru. Dnes sa budeme venovať tomu, čo by sme mali robiť, aby nebolo potrebné odpady skládkovať alebo spaľovať a povieme si aj dôvody, prečo to nie je ideálne nakladanie s odpadom. Najlepšie by bolo vyrobiť čo najmenej odpadu, teda kupovať tovar v bezobalových obchodoch, kompostovať bioodpad, či odovzdať plasty, železo a papier do triedeného zberu na ďalšie spracovanie. A len to málo vecí, ktoré nie je možné ďalej takto spracovať, odviesť na skladku či do spaľovne. Našim dnešným hostom, s ktorým sa budeme rozprávať na túto tému, je Branislav Moňok z organizácie Spoločnosť priateľov Zeme SPZ. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Dokázali by sme porovnať, že či sú ekologicky priaznivejšie spaľovne alebo to kopenie odpadu? Skládky, odpadu. Skládky.
1: Mm-hmm. Veľmi ťažké porovnávanie. No, závisí vždy od toho, čo ideme spaľovať a čo ideme skládkovať. Vo všeobecnosti by som mohol povedať, že pri skládkach, odpadov je, pri skládkach komunálnych odpadov, bavme sa o komunálnych odpadoch, pri skladkách komunálnych odpadov je najrizikovejší odpad, ktorý tam ide, biologicky rozložiteľný odpad. Pretože ten sa tam v anaerobných podmienkach po určitom čase začne rozkladať. Vzniká skládkový plyn, kde majoritnou časťou je metán, a ten metán je sklenkotvorný plyn, ktorý prispieva ku globálnemu oteplovaniu. Navyše je výbušný, horľavý, takže veľmi ľahko sa môže stať na skládkach odpadov, že skládka horí a horí nekontrolovateľne. To znamená, že nie sú tam filtre, nič tam v podstate nevieme zachytiť, ako keby tie emisie znečistujúcich látok, ktoré unikajú do ovzdušia. Čo sa týka spalovní, tak biologicky rozložiteľný odpad nie je problém v spaľovni ako taký, ale tam je zase najnebezpečnejší odpad plasty. Pretože plasty to je čistá chémia a vzniká pritom veľa toxických látok pri spaľovaní. Naopak, plasty na skládke v podstate v priebehu storočia spôsobia vôbec vôbec nič. Takže ako závisí od toho samozrejme, že ako, ako sa na to pozrieme a čo prevláda ako keby v tom odpade. V komunálnych odpadoch prevládajú biologické odpady. Takže ako na také prvé počutie by sa dalo povedať, že tak potom super spaľovňa je dobrá. Akurát teraz práve zmenou legislatívy už nebude možné skládkovať odpad tak, ako doteraz sa skládkoval. To znamená, že bude musieť prejsť úpravou pred tým, ako sa uloží na skládku odpadov. A jednou z častí tej úpravy je aj stabilizácia tej biologickej zložky. To znamená, že ona už nebude ten problém. My zo skládkovania odstraníme ten najväčší problém, ktorý je biologický odpad. To znamená, že ten nový odpad, ktorý budeme dávať na skládku, bude stabilizovaný a nebudú tam vznikať sklenkotvorné plyny, respektíve budú vznikať ale v takej malej miere, že to pre životné prostredie bude priateľné. Ale keď to dáme do spáľovne, síce nevzniká metán, ale vzniká tam oxid uhličitý, každou jednou tónou spáleného odpadu nám vznikne 0,7 až 1,7 tóny oxidu uhličitého. Čiže tiež skleninkotvorný plyn a keď to takto porovnáme vlastne tie emisie a, a urobíme aj z metanu ekvivalent CO2, tak zistíme, že je to plus minus rovnaké. Uh-huh. Takže nie je riešenie ani skládka, ani spadovňa. A treba sa zamýšľať nad tým, čo urobiť s odpadom, aby na tú skládku a do tej spaľovne nemuseli ísť.
0: A čo teda urobiť s tým odpadom?
1: Na to máme už dlhodobo prijatú hierarchiu nakladania s odpadmi, kde na prvom mieste by sme sa mali snažiť o to, aby odpad vôbec nevznikol. Všade tam, kde sa dá snažiť sa vyhnúť vzniku odpadov. Šetrnejšie nakupovať, keď to tak z tej osobnej úrovne vezmeme, nakupovať menej, nekupovať zbytočné veci, ktoré nepotrebujeme, ja neviem, naučiť sa fungovať. Troška tak, nerad používam to slovo, tak minimalisticky. Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Nespôsobuje žiadne problémy, netreba ho triediť, netreba s ním vôbec nič robiť. Na druhom mieste veci, ktoré my už nepotrebujeme, tak by sme mohli dať na opätovné používanie. Vo svete existuje veľa centier opätovného používania a začínajú sa našťastie budovanie na Slovensku. A tie sú práve na to, že už nechcem takýto gauč, chcem nový, tak ten starý môžem dať do toho centra, kde sa na ňu pozrujú, troška ho opravia, vyčistia a ponúknú ho niekomu ďalšiemu. To je v podstate taký systém bazáru alebo nejakého, uh, nejakého takého dlhšieho trhu. Nie? Ale riadia to sámo správy alebo firmy, ktoré nakladajú s odpadmi. Uh, bol som v jednom obrovskom centre v Bruseli a tam naozaj, tam, keď som sa díval na tie veci, ktoré tam boli, to boli že úžasné veci. Tam by sa dal celý byt vybaviť za taký lacný peniaz, že ako neuveriteľné. Takže to opätovné používanie. Na treťom mieste je potom triedený zber pre recikláciu a samotná recyklácia. Takže tam vlastne odpad, ktorý vznikne, ktorému sa nedalo predísť, nedá sa opätovne používať, tak ho treba vytrediť a dať na recykláciu. A až to, čo nám zostane, tak tam treba rozmýšľať, čo s tým urobiť. A tam sú teda tie dve možnosti v súčasnosti, buď to dať do spaľovne komunálnych odpadov, alebo to, to pôjde do zariadenia, ktoré urobi tú mechanicko-biologickú úpravu a môže sa to bezpečne skládkovať a časť odpadu sa ešte dá z toho zrecyklovať a časť odpadu pôjde na energetické zhodnotenie, napríklad do cementárny.
0: Ak už teda naozaj, že musí ten odpad skončiť v spaľovni alebo na skládke, koľko spaľovní a skládok máme k dispozícii na Slovensku?
1: Máme dve spaľovne komunálneho odpadu v Bratislave a v Košiciach na 250 tisíc tón zmesového odpadu a máme okolo 100 skládok.
0: A vznikajú ďalšie? Alebo berieme to a... vážne, že treba znižovať ten odpad a nie budovať ďalšie spadovne a skládky?
1: Budovanie skládok odpadov nových je takmer zastavené. Už sa len rozširujú, ak treba rozšíriť ako nejakú už existujúcu tak jedným dýchom ešte treba povedať, že bez skládok to nepôjde nikdy. Lebo aj spáľovňa odpadov potrebuje skládku. Na ten odpad, ktorý vznikne po spaľovaní a vznikne ho zhruba 30 z toho, čo dáme do spaľovne odpad, tak vznikne škvára a popolče, ktorý tiež treba z hľadiska nejaké predbežné opatrnosti skládkovať, pretože obsahuje veľké množstva toxických látok. A Zatiaľ máme tie dve, ale je tu záujem v rámci Slovenska vybudovať niekoľko spaľovní nových, ktoré investor tvrdí, že sú dôležité a že bez nich sa nepohneme. A tá druhá strana hovorí, že sú zbytočné a že ich tu nepotrebujeme. Takže vzniká taký malý konflikt.
0: Predpokladám, že vy ste tá druhá strana, že nepovažujete za až také dôležité, aby tu vznikali ďalšie spaľovne, Prečo?
1: Prvá vec je, že... Keď sa pozrieme na tie množstvo odpadov, na štatistiku v odpadovom hospodárstve a bavíme sa o komunálnych odpadoch, tak v súčasnosti nám vzniká okolo 1,2 milióna tón z mesových komunálnych odpadov, ale triedime a recyklujeme zhruba 44 odpadu. Potom 7 spaľujeme v tých spaľovniach a niečo pod 50 skládkujeme. My tvrdíme, že nové spalovne nie sú potrebné kvôli tomu, že máme tu tie naše existujúce spalovne a plus tu máme veľkú kapacitu v cementárniach. ako od budúceho roku začne platiť povinnosť úpravy odpadov, tak nám vlastne ako keby z toho zmesového odpadu ta časť odpadu bude práve palivo pre tie cementárne. A ani spaľovanie odpadu v cementárniach nie je bohoviečo, ale treba povedať, že spaluje sa tam aj teraz ale spaluje sa z iných krajín. To znamená, že to tu, dovážame to tu z nejakých 6. 7. krajín a spalujeme cudzí odpad na našom území. A my vravíme, že keď už to má takto fungovať, že cementárne majú využívať na, na miesto fosilných paliev odpady, tak potom nech sú to naše odpady. A keď to tak pristúpime k tomu, tak tu nepotrebujeme žiadnu novú spadovňu z hľadiska množstva odpadov, lebo my sme sa zaviazali ako členský štát Európskej únii, že do roku 2035 budeme 65 komunálneho odpadu recyklovať. To je prvý cieľ, minimálne toľko, samozrejme môžeme 70-80, ale ako minimálne 65 Druhý taký náš záväzok je o znižovaní množstva skládkovaného odpadu komunálneho a to sme sa zaviazali, že to bude maximálne 10 Ale práve tou mechanicko-biologickou úpravou toto vieme dosiahnuť, to zníženie skládkovania a niž nás neochráni a niž nám nepomôže v tom ani spadovňa, ani skládka, ani mechanicko-biologická úprava, že budeme musieť treniť pri zdroji, aby sme to mohli recyklovať lebo ani spaľovanie odpadov, ani mechanicko-biologická úprava sa nezaratáva do recyklácie. To znamená, že budeme musieť si vyhrnúť rukávy a všetci od osobnej úrovne až po samozprávy a odpadové firmy začať naozaj vážne brať to triedenie odpadov. A to je teda ten náš prvý dôvod, že oni z hľadiska množstva odpadov, ktoré sa produkujú, my ich tu nepotrebujeme. A potom prichádzajú také tie závažnejšie, že... že Prečo teda ako neriešiť ako keby spalovaním, ale hľadať nejaké alternatívy, možno aj zložitejšie ako spalovne. A to je riziko pre životné prostredie a zdravie ľudí. Spalovne nie sú bezpečné zariadenie, bezemisné, že čistička vzduchu a podobne. Jednoducho produkujú emisie, ktoré obsahujú, to, to, ako keď si predstavíme, to môže byť 600 miliónov metrov kubických emisí vypustených do ovzdušia ročne a tie môžu obsahovať desiatky tón rôznych látok od ťažkých kovov cez ja neviem, CO2 je to toxický plyn ale je sklejnkotvorný a sme si povedali, že tá produkcia je obrovská v spaľovni, A čo je teraz veľmi pozitívne z toho nášho hľadiska, je, že Európska komisia pristúpila k tomu, že aj spaľovne odpadov budú musieť obchodovať s emisiami. Tak ako to robia železiárne alebo nejaké ďalšie závody, tak aj oni proste ako producent oxidu uhličitého, ktorý prispieva ku globálnemu oteplovaniu, budú musieť nakupovať, aby mohli vypúšťať. Takže oxid uhličitý ťažké kovy, dioxíny. Nové štúdie poukazujú na to, že tie dioxíny, aj napriek tomu, že máme nejaké limity a že tie spalovne sa chvália, ako ich plňa, tak v prostredí tie dioxíny máme. Oni majú kumulatívnu schopnosť, dlhé obdobie sa neodburávajú z prostredia a dioxíny sú považované za jedné z najtoxickejších látok, ktoré existujú. Takže ako z hľadiska predbežnej opatrnosti z hľadiska toho, aby nebol negatívny vplyv spaľovania odpadov na ľudské zdravie, tak vravíme, pokiaľ sa nepreukáže opak, tak mali by sme aspoň pozastaviť výstavbu spáľovní. Niečo podobné sa udialo v niektorých krajinách, kde ako si povedali, že ho, ho pozor, pozor, akože radšej hamovať ako banovať. Takže dá sa povedať, že Spalovne v súčasnosti pre ľudské zdravie sú ako keby, nech som povedať, že úplne veľkou neznámou, lebo tie rôzne štúdie, ktoré sú robené, alebo možno to nemusíme nazývať štúdie, ale biomonitoringy, kde sa sledujú také biologické markery, ako vajíčka z domáceho chovu, lyšajníky a machy, tak preukazujú, že, že naozaj v okolí spalovní do 5 kilometrov sa nachádzajú tie dioxíny, ale aj ďalšie, ďalšie látky podobné dioxínom v množstvách, ktoré sú pre človeka nebezpečné a, a, a prekračujeme limity, ktoré sú vlastne v rámci EÚ schválené alebo odporúčané. Takže napríklad, keď sa zistilo, že v okolí sa v slepačích vajíčkach nachádza také množstvo dioxínov, že ak by to boli vajíčka pre trh, že do obchodu, tak by musel byť stiahnuté z obchodu, z trhu. Ale tí ľudia pod tými spalovňami si to tam chovajú a myslia si, že fajné biovajíčka, však ich tam krmím iba tým, čo si sám vypestujem a pozrime sa, zrazu to nie je také bezpečné. A pokiaľ je riziko, že tie dioxiny sú zo spalovní, lebo zdrojom dioksinov môže byť aj čokoľvek iné, to si povedzme, môže to byť doprava, môže to byť domáce kúrenie, nesprávne, vykurovanie rodinných domov. V prípade napríklad košic to môže byť aj US Steel, takže metalurgický priemysel k tomu príspeva. Tých zdrojov môže byť samozrejme viac, ale ako pre mňa je otázka pri tom, že, že prečo do 5 km od spaľovne alebo čím ďalej od spaľovne ideme, tým je toho menej. To je taká základná otázka.
2: Na tajnom mieste za rieko. Večer na na reko, raz som tam smúdil. Tak som sa ľahšie opárkyl, ku skladke chrbtom otočil. Skočil som rovno do rieky a prúd ma nesie aj ja. czas nasz na tej a pro Vlastné ťažké veci
0: V dnešnom úvehovore, ktorý vysielame z košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o odpadoch s Branislavom Moňokom z organizácie Priatelia Zeme SPZ. A tie lišajníky a machy taktiež dokážu absorbovať tie dioxíny? Áno,
1: nachádzajú sa tam vo veľkých množstvách. My ako teoreticky vieme nájsť v pôde, vieme ich nájsť aj v iných rastlinách, ale ako tie, oni sú vždy zelené a v podstate ako keby nie je tam taká veľká výmena tej hmoty. Takže preto sa to sleduje v týchto, lebo tá kumulatívna schopnosť vlastne tých dioxinov je tam sledovaná. Ale potom sú tu aj ďalšie látky, ktoré sa vlastne v tých biomarkeroch môžu sledovať.
0: Tak čisto teoreticky, ak by sa teda zatvorili tie spaľovne, je možné tú pôdu a vôbec to životné prostredie vyčistiť? Existujú také mechanizmy alebo také spôsoby nejaké, že rokmi by sa to dalo do poriadku?
1: Tak technicky je možné všetko, ale zase treba povedať, že my... Ani nechceme teraz, aby sa zatvárali existujúce spadovne, ale skôr chceme, aby sa opatrne pristupovalo k posuzovaniu nových spadovní. Keď sa bavíme o nových spadovniach, tak jedna taká by mala vyrásť v šali. Šalia už má spadovňu premyselného odpadu, priamo v duslu Šala, Má tam duslo, teda asi bývalé, neviem, či sa to ešte teraz tak volá, čo je chemická výroba, a znečistené prostredie je tam, myslím si, že jedno z najznečistenejších prostredí a tí miestni ľudia si myslia, že nepotrebujú ďalšie znečistenie. Asi si treba uvedomiť, že len v životné životnom prostredí alebo len v zdravom životnom prostredí môžeme žiť zdravý život. A ja si myslím, že čo sa týka zdravia alebo rizika úmrtia kvôli nejakému znečisteniu. To by mala byť hranica, ktorá, ak sa hovorí, že červená hranica, cez ktorú nesmieme ísť. A ta predbežná opatrenosť je na mieste v tomto. A to nehovoríme my, že ako občianské združenie ochranári, ale to hovoria lekári, to hovoria ľudia, ktorí dennodenne prichádzajú do styku s ľuďmi, ktorí majú rakovinu a jednoducho vidia v tom obrovské riziko. Sú to obrovské štúdie, ktoré robia veci od Austrálie cez Španielsko, cez naši priamo onkológovia. Jednoducho hovoria, že nie je tu miesto na takéto riziko.
0: Spomenuli ste tu šadu ešte v nejakom meste? Je teda výstavba spalovne na spadnutie.
1: Je na Enviroportáli je zámer pre spalovňu v závare, to je pri Trnave. A ten je zatiaľ v takom štádiu, že tam sa ľudia postavili proti tomu a vyzerá to, že sa čaká možno že na nové voľby alebo ja neviem na čo, že sa zmení tá klíma. Hovorí sa o spalovni v Malženiciach, to by mala byť alternatíva toho závaru. A teraz je aktuálna spaľovňa pri Prešove v obci Trienov.
0: A tam ako vnímajú tí obyvatelia, prípadne samozpráva to, že môže vyrásť spaľovňa v ich blízkosti.
1: Veľmi negatívne, čo zase my vnímame veľmi pozitívne. <laughs> Veľmi to zľahčujem teraz takýmto spôsobom, ale tí ľudia majú obavu a ja si myslím, že oprávnenú obavu. Dneska sme v situácii, kedy to nie je tak, že niekto príde a nám narozpráva rozprávky, ale dneska sú vzdelaní ľudia, ktorí si vedia prečítať. Našťastie máme tú legislatívu postavenú tak, že sa môžu ľudia vyjadrovať k takýmto zámerom a všetko musí prejsť aj prerokovaním. A ľudia nie sú úplne blbí, a keď investor zavádza. A keď nehovorí úplnú pravdu a bagatelizuje niektoré veci, tak ako vzniká taká podľa mňa úplne opravnená nedôvera voči takýmto zámerom. Navyše, keď už tí ľudia, ako v nové práve, majú nejakú negatívnu skúsenosť s nejakým zámerom alebo s nejakým projektom, však tam bola kafilerka a s tým mali teda fest, negatívnu skúsenosť, tak sa obávajú čohokoľvek ďalšieho ale tam, tam musím povedať, že naozaj tie zámery sú spracovávané na takej úrovni, že nie je problém ako napísať desiatky strán oponentúry nejakej proti tým zámerom, lebo vyzerá to niekedy dosť amatérsky tieto veci urobené a naozaj nič nie je problém. Hej, akože to, čo sa hovorí, že, jak sme tu spomenuli, dioxiny, nie sú problém. Splňame limity. Keď sa bavíme o, ja neviem, vody a súrovín, tak akože bagatelizuje sa to, alebo sa naopak povie, že to je výborné, akože však z odpadov robíme energiu a, a tak ďalej. A ako, už ako keby nepovedia to B, že napríklad, že en, keď, čo sa týka energetickej účinnosti, tak je oveľa lepšie predchádzať vzniku odpadov a recyklovať odpady, ako ich spadovať. Oveľa viac energie ušetríme recykláciou oproti výrobi z primárnych zdrojov, ako dokážeme získať spálením odpadu energii. A teraz ako pozrite si zámer, a zámer hovorí o tom, že spadovňa bude vykurovať domy. No v Drienove, aké domy bude vykurovať? Celý zámer nereší ako nejaké potrubia, že by sa ťahali do Prešova alebo niekde. A to je to isté závar, to isté vlastne šala. Ako my tu hovoríme o zaredení na energetické využívanie odpadov, ale akože len elektrika. Teplo, čo budú mariť teplo, tak jak to robila dojedávna Bratislava. Košická spadovňa vykuruje 2400 domácnosti. Na to potrebujeme spaliť 90 tisíc z ton odpadu, aby sme 2400 domácností vykúrili. Však to je aká efektivita. A to sú tie veci, ktoré tí ľudia jednoducho vidia. Pri Trnave, však to je všetko napojené na Jaslovské bohunice a tak ďalej. A čo teraz ich, tam bude bytka, že kto bude lacnejšie vykurovať. Je tam veľa, veľa otázov, naozaj veľa otázov, ktoré sú minimálne otázne, že prečo nechcú povedať celú pravdu. Tu spalňovňu v Šali v Závare tu ešte tak honosne nazývajú, že centrum cirkulárnej ekonomiky a pritom, ja neviem, v Šali má byť, že centrum cirkulárnej ekonomiky. To, ako aby sme si to preložili do Slovenčiny, to je ako keby centrum obehového hospodárstva. To znamená, že obehové hospodárstvo je o tom, aby sa výrobky a materiály čo najviac využívali, aby keď je nejaký vstup do systému, tak aby to bolo, aby sa to stále točilo. To je, to je tak, ako keď na zahradke kompostujeme vypestujem si zeleninku, to si dám do kompostu, vyrobím si z toho kompost, ten kompost použijem zase na zahradku, zase mi tam vyrastie ta moja zeleninka, ale tie zvyšky zo zeleninky zase hodím do kompostoviska a zase je z toho kompost. A toto je ako keby obehové hospodárstvo. A spalovňa v šali, 130 tisíc tón odpadu vstup, 100 tisíc ide na spalenie, Končí, ako, jaká obrátkovosť, z čoho, ako, že, ako vyrobím z papiera, ktorý som spalil znova papiera, alebo zo skla, ešte zo skla ten, to nezhorí, ale ten princíp, a je tam na 30 tisíc ton urobené nejaká dotredová linka. Ale tých tam je dosť, Nepotrebujú tam ďalšiu. Ponitranské združenie pre triedený zber tam robí v 57 obciach triedený zber. Sú tam firmy, ktoré robia trenavu a tak ďalej, nepotrebujú ďalšiu dotredovacú linku, lebo je tam toho dosť. Takže je otázne, že čo, potom, čo Čo si tam vyrobíme, aby sme využili energiu, ktorá tam vznikne? Tak vymýšľajú, že budú vykurovať kúpalisko a podobne, ale ako je otázne samozrejme, že ten samotný zámer toto nerieši. To znamená, že keď posudujeme zámer, tak zámer nemá využitie tepla. To je ako dostatočný argument na to, že nech tam potom je zámer aj na využitie tepla, ale to sa nebudeme baviť potom o tých peniazoch, koľko to stojí, ale natiahnuť nejaké potrubia na vykurovanie je asi ekonomicky náročná záležitosť.
0: A tak vo všeobecnosti podľa vás majú ľudia šancu zastaviť projekty takéhoto druhu, ako je výstavba spaľovne alebo skladisk odpadov?
1: Ja verím, že áno, ale treba k tomu pristupovať naozaj s rozvahou. Aj my netvrdíme, že nikdy tu nepostavíme žiadnu spalovňu. Ale poďme a preukážme nevyhnutnosť postavenia nejakého. A to nemusíme sa baviť o spalovňu, to môže byť akékoľvek iné zariadenie. O 5-6 rokov môže byť nejaká nová technológia, chemická reciklácia a tak ďalej. Ale akože preukážme, že to nebude nebezpečné pre ľudí a že je to tu nevyhnutné. Je to všetko v poriadku potom. Ale akože zatiaľ to tí investori nepreukázali. A máme, máme v Európe že stovky, ale Harlingen v Holandsku, v Madride spalovňa, spalovňa v Paríži, plzenská spalovňa, Kaunas spalovňa, košická spalovňa, všade boli preukázané biomonitoringom zvyšené množstva dioxínov v vajíčkach oproti kontrolným vzorkám zo vzdialenejších oblastí. To je veľmi dôležité povedať. Lebo ako to možno aj keď prídem niekde na dedinu, do centra, tak na, namerám dioxiny a nevznikli spaľovňou, ale oni by mali byť tie dioxiny aj na kraji tej dediny alebo na opačnom konci mesta. Lebo však tí ľudia menej kúria, keď sú ďalej od spadovny. Asi nie. Takže akože, aby, aby sme mali tú istotu že spalovňa nám neprodukuje najtoxickejšie látky, tak treba robiť ten biomonitoring. Jeden z argumentov spalovňarov je, že však my robíme merania. A áno, robia. Na mnohé látky robia kontinuálne merania, akurát na tie najtoxickejšie nie. Merajú, ale ich povinnosť je dvakrát do roka to urobiť. Takže príde na niekoľko hodín meracie zariadenie kde pri ustálených podmienkach spaľovania namerajú nejaké hodnoty a vynásobia tie hodiny počtom hodín prevádzky spalovne a vznikne nejaké tabulkové číslo, ktoré sa porovná s normou a povie sa, že je to všetko v poriadku. Ale najväčší, najväčší problém je pri neustálených podmienkach, pri nábehu, pri poruchách, pri vypínaní. To je tak, ako keď doma kúrime do kotla. Kedy to najviac dymí? No niekedy je všetko zohriatej a všetko funguje ale práve pri tom nábehu a ochladzovaní. Tam je najväčší problém. A takéto merania sa robili v Hlingene, v Holandsku, a práve sa to potvrdilo, že to, čo sa vypočítava, je násobne nižšie hodnoty, ako sa v skutočnosti vypúšťajú. A to vravíme, že teda pozor. Keď s tým spalovne nemajú problém, že sú si isté, že naozaj splňajú všetky limity, tak nech merajú dioxiny kontinuálne a nech robia biomonitoring. A bude to všetko v poriadku. Ale potom je tu ďalší problém. A to je plýtvanie surovinami. Na Slovensku však my nemáme dostatok ropy, že by sme tu dokázali pokryť napríklad na výrobu plastov a tak ďalej. To všetko musíme dovážať. My tu nemáme dostatok surovín na výrobu od skláce z železace, z neviem čo, akože obrovské množstva surovín dovážame. A my tým dokážeme tým, že to dávame na skladku alebo to spálime. Čiže to je úplne že, barbárstvo. <laughs> to, ako my si ničíme prostredie, aby sme z toho vyrobili nejaký produkt, ktorý za chvíľu vyhodíme a už z neho nič nespravíme. Takže tam je úplne úplne na mieste aj to smerovanie Európskej komisie a to obehové hospodárstvo, aby sa už keď nám niečo nie je potrebné doma, aby sa to aspoň zrecyklovalo. Aj v tom najhoršom možnom prípade. To je cesta, ktorá je jednoducho. My, si musí, my musíme tu začať zo starého papiera vyrábať nový papier, zo starého železa, nové železo, zo starých plastov, nové plasty, zo starého skla, nové sklo. Proste nemôžeme, nemôžeme to bez hlavu vyhadzovať a tie analýzy odpadov. No, treba povedať, že triedený zber sa zlepšuje. Z roka na rok sme na tom lepšie a lepšie, ale tak ešte od ideálu máme ďaleko. A čo je dôležité, že keď robíme analýzy zmesových komunálnych odpadov, tak v tom zmesovom komunálnom odpade sa vždy nachádza obrovské množstvo odpadov, ktoré sa dajú využiť. Takže keby sme tie peniaze, ktoré tu niekto chce zainvestovať do tých spalovní, lebo sa báme, že tá spalovňa komunálnych odpadov v Drienove predpokladaná investícia 100 miliónov eur. Spáľovňa komunálnych odpadov v Šali, teda Centrum cirkulárnej ekonomiky, dovolajú 120 miliónov. A keď sa pozrieme na spáľovňu, ktorá má vyrasť v závare, tá je na 200 tisíc ton, 230 tisíc ton, 200 tisíc spáliť a 30 tisíc na dotredovanie, tak tá je že 190 miliónov. Za tieto peniaze, tu vieme urobiť, že toľko zmysluplnejších zariadení a činností, ktoré to by sme mali zaplatené na stovky rokov odpadové hospodárstvo v nejakom okresnom meste s 20-30 tisíc obyvateľmi napríklad. Vieme vybudovať za to tie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu. Desiatky zariadení z toho vieme vybudovať. Proste, že ani ta ekonomika, proste to nedáva to zmysel. Samozrejme, jediný ekonomický zmysel to dáva pre investora, ktorý odniekal na to zobere peniaze a potom to všetko my budeme splácať v poplatku za odpady, pretože budeme musieť za tie odpady platiť. Navyše? spalovne odpadov na Slovensku berú peniaze od štátu ako alternatívny zdroj energie. Košická spalovňa bere pomaly každý rok Bratislavská. Tým, že nevyužíva tepl-, alebo nevyužívala teplo, tak nemohla brať, ale berú obrovské, to co sa bavíme o miliónoch eur, ktoré za tie x roky zobrali. Na to sa zase skladáme my. To nám možno hovoria, že zelená energia a dymiaca spalovňa, namiesto toho, že by to boli nejaké fotovoltaické panely, alebo niečo veterná energia, alebo vodná, alebo niečo podobné. Takže to je ďalší taký príklad toho, že aký je tu problém. My sa teraz tešíme, že troška tá Európska únia priškrepnete spadobne práve tým, že budú musieť obchodovať s tými emisiami, lebo ich produkujú naozaj obrovské množstvo. Emisie sklenkotvrdných plynov. Nádherná
3: perla veľmi pobavná. si časná nezvedná nádherný Plán je ja tam podrazem naša rodná, dávaš... darkka
0: dnešného UV-hovoru, ktorý počúvate zo záznamu, nie živo, je Branislav Moňok z organizácie Priatelia Zeme SPZ. Ako vás tak počúvam, tak naozaj asi najlepším riešením bude čo najviac znižiť to množstvo odpadu. Alebo zdá sa, so, že keď produkujeme odpad, tak je to asi, no, nazvem to, dobrý biznis pre niekoho.
1: Odpadové hospodárstvo bude vždy dobrý biznis. Či to bude spalovňa, teraz sú to skládky a spaľovne, alebo či to bude recyklácia. Poste my len vravíme, že tie, čo chcú mať biznis, my im tomu vlastným pričinením nezabraňujeme, tak nech majú ten biznis, ale nech je to niečo zmysluplné a nie škodlivé. Takže keď, keď sme vedeli, že skládky sú zlé, tak sa prijala legislatíva na to, aby tie skládky prestali byť také zlé. Tak príjmeme legislatívu, aby tie spalovne neboli také zlé. A my nechceme ani zlé skládky, ani zlé spalovne, ale ako treba to urobiť naozaj, aby to bolo čo najšetrnejšie k zdraviu ľudí a k životnému prostrediu, pretože ja to zase len zopakujem, bez zdravého životného prostredia nemôže byť zdravý človek. To jednoducho tieto veci nemôžu fungovať spoločne. A čo je dôležité? Existuje taký koncept zero waste. Ono sa veľa o tom hovorí na tej osobnej úrovni, že človek môže predchádzať vzniku odpadu, nakupovať bez obalov a tak ďalej, ale toto funguje aj na samosprávnej úrovni alebo aj vo firmách. A ja keď sa teraz dívam na... Teraz som pripravoval jednu prezentáciu pre obce z jedného združenia a som si pozeral nejaké výsledky talianských miest zo severu Talianska a tie sú, akože my môžeme len slintať nad takými výsledkami, ako oni majú. Sú tam samozprávy, ktoré dosahujú, my tomu vravíme, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a v priemere na Slovensku je to 44%. U nich tie samozprávy že majú, že mesta, veľké mesta 80-90 To znamená, že 10 alebo 20 dávajú na skladku odpadov. Keď my triedime kuchynský biologický odpad a chválime sa, že v našom meste sa vytriedí 30 kg na obyvateľa a také Miláno vytriedí 110 kg na obyvateľa. Keď sa bavíme o Parme, Parma... A ako mesto, ktoré má 200 tisíc obyvateľov, možno je také ako Košice, tak oni triedia medzi 60-70% odpadu. A je to všetko len ako o tom chcení. Ich italianská legislativa nenúti mať takéto výborné výsledky, ale proste oni ich chcú mať. Mám taký krásny príklad mesta Kapanori, to je zhruba 35 tisíc obyvateľov. Tam chceli postaviť spadovňu odpadu, lebo mali oni mali produkciu komunálnych odpadov takmer 700 kg na obyvateľa, čo je naozaj že nadpriemer. To je pomaly tak, jak v Dánsku. A bola tam teda, že idú postaviť spáľovňu. Tam sa proti tomu zdvihol občianský odpor. Ľudia boli proti tomu. Tam to celé viedol jeden učiteľ zo školy. A zastavili tú spáľovňu. Akurát bol tam preziravý starosta. A on povedal, no dobre, keď ste proti spalovni, tak poďte nám tu Vymyslieť, čo s tým odpadom máme robiť iné. A to je prvé mesto, ktoré sa pred 15 rokmi ako podujalo na tú koncepciu Zero Waste a oni teraz majú že 86%, 5-6 rokov sú cez 80% akože každý rok a produkcia odpadov, mesových odpadov z nejakých, ja neviem či to nebolo, že 500 kg na obyvateľa klesla na 59. To znamená, že my sme sa tu aj dneska ešte bavili, že produkcia zmesových komunálnych odpadov na Slovensku je cez 200 kg na obyvateľ a oni majú 59. A to keby sme si zobrali Taliansko, to je asi 8 000 samozpráv, tak tam je vyše 2 000 samozpráv, v Nemčine 3 000 samozpráv, ktoré majú pod 100 kg, ale sú tam desiatky samozpráv, ktoré majú 30-40 kg zmesového odpadu na obyvateľa. A to je ta cesta. Koncepcia Zero Waste hovorí o tom, že mali by sme sa snažiť predchádzať vzniku odpadov, ak nevieme predísť, mali by sme vyrábať také výrobky a produkty, aby sa dali čo najdĺžšie používať. A keď nevieme predísť a nevieme, ako keby, že už vznikne nám ten odpad, tak by sme to mali v čo najväčšej miere triediť, recyklovať a kompostovať. Tam spaľovňa odpadov nemá žiaden priestor. Žiaden.
0: Ale to je až neuveriteľné ten príklad, ktorý by ste uviedli, že ako náhle sa samozpráva do toho pustí, tak sa to dá takto znižiť odpad.
1: Určite áno. Aj na Slovensku máme na papieri ako dobré výsledky v niektorých samozprávach a niektoré to aj naozaj robia veľmi poctivo, ako vedel by som povedať príklady Trnava hora napríklad, alebo aj teraz, keď som bol nedávno v ponitrianskom združení pre Triedený zber, tak oni, to je 57 obcí, oni majú ako... 57 obcí má priemerne takmer 60% vytriedených odpadov. Ale my na Slovensku sme zavedli takú zvláštnu, že ako keby u nás sa skladkovací poplatok odvíja od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, čo je dobrý motivačný prvok, akurát, že my neprihľadáme na to, že koľko máme toho zmesového odpadu. A to je dosť zle, lebo ako my v obci, kde sme ešte pred rokom 2019 a Niekedy v roku 2015-2016 mali 300 kg na obyvateľa komunálnych odpadov, tak zrazu máme 700 kg komunálnych odpadov. Lebo ty starostovia chcú, aby sa, čo naj... ako keby mali čo najväčšiu tú úroveň vytredenia a pozberový odpad, ktorý predtým nebol odpadom. <laughs> akože, ja to teraz preženie, a neberte to úplne vážne, že pohrabu les, aby mali veľa biologického odpadu, zavedú zber zahradných odpadov namiesto podpory domáceho kompostovania, len aby sme nejak získali ako keby tie vytredené zložky. A opäť to nie je dobré. Akože reciklácie je vynikajúca vec, ale tiež je to znečišťujúce životné prostredie. Takže preto predtýmto prioritum má to predchádzanie vzniku odpadu. A napríklad domáce kompostovanie je predchádzanie vzniku odpadov. Ten odpad sa nedostaje nikdy do systému, nikdy sme ho nemuseli pozbierať, nemuseli tam ísť z auta, nemuseli sme to dať do kompostárny, čo niekto musel vyrobiť zariadenie ako kompostáren. Je to vždy lepšie ako skládka alebo spadovňa, ale, ale aj to je nejaký zásah. Takže ako keby hľadať tie veci, ktoré budú naozaj také, že aby sme konali dobro, Abo chceme urobiť dobro, ale aby sme si vyberali tú cestu, ktorá je naozaj dobrá že ktorá, také tie vedľajšie účinky nebude mať nejaké znečistenie. A ja aj verím, že možno v pôvodne tie spálovne, keď boli veľké množstva odpadovania, existoval recyklačný priemysel a podobne, že to, to malo svoj význam. Super, je to tu, ale tak už dosť. No však už Dánsko, veľmi moc keď prehodnotila ciele ako klimatickej neutrality a recyklačné ciele, tak povedala, že musí zatvoriť 11 spálovní. Alebo jednoducho s tými spalovňami to nedokáže spolniť. Máme tu krajiny, ktoré majú moratórium na výstavbu nových spalovní. Máme tu veľký boj proti starším spalovňam, kde naozaj už nejdu peniaze do rekonštrukcie spadovní, aby bola nejaká modernejšia, ale zastavia to. A vedeli by sme to hovoriť desiatky príkladov, kde sa chceli postaviť spalovňa, nepostavili sa a teraz sú to špičkové mesta, čo sa týka recyklácie v rámci Európy. Proste Jednoducho akceptujme to, že verejnosť nechce mať v svojej blízkosti zariadenie. No Ja si neviem predstaviť, že by som žil vedľa spadovního odpadov a pri tých informáciách, ktoré mám, sa tváril, že je všetko v poriadku. Nie Nechcem také zariadenie. Rovnako by som nechcel mať recyklačné zariadenie na batérie, ale ono je to častokrát aj o tom, že tie zariadenia my sa snažíme ako keby postaviť na miestach, ktoré nie sú na to vhodné. Musíme tú infraštruktúru musíme vybudovať, to je jasné. Ale ako budujme ju na miestach, ktoré nebudú ohrozovať zdraví ľudí. To je asi to takéto posolstvo toho celého, lebo naozaj tam pán doktor, onkolog, nebudem ho teraz menovať, zo šale povedal, že stačí jedna molekula na to, dioxínu, môže zmeniť vlastne na zdravotný stav takže nebude návrat späť. Jednoducho veľa vecí, rakovina sa nedá vyliečiť len tak ľahko, aj keď aj v tom sme niekde pokročili teraz, ale ako tie onkologické ochorenia sú naozaj veľká pliaga a nebudeme si tu niečo, čo, čo ohrozuje. V štúdiách sa píše, keď sa posudzuje vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí, tak sa napíše, že úroveň rizika vzniku rakoviny je na spoločensky priateľnej úrovni. Mňa až zimom po tele idú, lebo keby môj syn dostal rakovinu, pre mňa to nie je spoločensky priateľná úroveň. Proste, keď mi mama dostane rakovinu, tak tiež nie som s tým úplne že spokojný. Hej. Že proste, že, že som sa vošel do nejakej tabulky, že percento sa navýšilo len tak, že ešte je to spoločensky priateľné. Pre koho? Pre tých postihnutých určite nie. Tak si dávajme na to pozor.
0: Existuje vôbec krajina v našom blízkom okolí, ktorú by ste nám ako príklad uviedol, že, že dá sa to podľa možnosti znižiť množstvo spaľovní a odpadu.
1: Znižovať množstvo odpadu sa dá, no, to. ako krajina, ako celok nie, ale ako sa, dajú sa regióny, napríklad Benácko. To si zoberme, že to je región v Taliansku, ktorý má zhruba toľko obyvateľov ako Slovenská republika a im sa to darí celkom slušne znižovať množstvo nevyužívaných odpadov a výrazným spôsobom zvyšovať recykláciu. Sú tam mnohé samozprávy, práve, ktoré zastavili výstavbu spalovní a dali sa na tú koncepciu zero waste a to si myslím, že to je cesta. No nech sa to zdá komukoľvek, akokolvek teraz akože sci-fi, tak v každom prípade tieto veci fungujú a sú už desiatky rokov overené a my sa tešíme, že sme dostali takúto možnosť zo ZeroVace Europe, že byť ako prvá organizácia na Slovensku, ktorá toto tu bude riešiť so samozprávami a máme už prísľuby niekoľkých samozpráv, že by chceli s týmto koncepciou. Ja ich nebudem hovoriť, lebo ešte, ešte sa neprihlasili oficiálne, ale akože skoro s tým vindeme ako keby aj do médií a ukážeme, že, že sa dajú. Určite sa dá je to také paradoxne, že my tu na tom našom Malom Slovensku si hovoríme, že sa nedá a, že, a čo v mestách a podobne. My máme mesta také, jak, ja neviem, tak ideme sa porovnávať s Milánom. 1,2 milióna obyvateľov a zavedli tam zber napríklad tých biologických odpadov na úrovni, že proste pomaly najlepší na svete. A keď sa to dalo v 1,2 miliónovom meste, prečo sa to nedá zaviesť niekde na nejakej dedine alebo niekde? A treba aj povedať, že teda jedna spalovňa Slovenska stojí v Bratislave, ale tam magistrát sa vydal celkom zaujímavou cestou akože podporí, výraznej podpory triedeného zberu a veľmi dobre sa tam zavádza práve zber kuchynského odpadu, tak ja im strašne držím palce, aby toho odpadu do tej svojej spalovne mali čo najmenej.
0: Blížia sa voľby, to samozpráv a podľa toho, ako vás počúvam, tak asi zrejme tá samozpráva môže veľa urobiť pre životné prostredie a pre ten zdravý život svojich obyvateľov. Čiže na to by asi mali myslieť teraz všetci, ktorí nás počúvajú a prídu k voľbám.
1: No je úplne zasadná samozpráva, je v tomto úplne zasadná, lebo výstavbu na území obce povoluje obec, alebo zamieta obec. Územný plán robí obec, takže ako... Treba na to myslieť a voľby sú výborná vec, lebo dostávame aj sľuby od politikov tých miestných, ktoré by sme inak nedostali. Keď sa chce stať niekto starostom, tak je náchylnejší prislúbiť veci, ktoré možno ani sú v jeho záujme úplne. Takže my aj vyzývame ľudí teraz, že ak je niekde nejaký zámer budovania niečoho, čo tým ľuďom to vadí, myslia si, že im to naruší ich proste komfort bývania, tak treba ísť za tými budúcimi poslancami a starostami, za tými kandidátmi a požadovať od nich. Ja nevrámím, že hneď zastavenie, ale nech sa to prerokuje verejne, nech sa vysvetlia veci. A keď ten investor dokáže vysvetliť a presvedčiť, tak nech si tam postaví. Aj v súčasnosti, aj spálovne, o ktorých som spomínal, tak buď boli alebo budú verejné prerokovania, ale tie informácie nie sú dostatočné, ktoré tam dostanú. Ten investor sa tam snaží vykresliť proste tú investíciu ako to jediné riešenie a my dneska vieme, že to nie je jediné riešenie a nie je to to najsprávnejšie a nie je to v súhľade s tým, kam, kam sa uberá teraz svet. Treba povedať, že spálovne... Sú stovky spalovní v Európe, ale ako, že tak nejak nové sa veľmi nestávajú, že v Nemecku a v Rakúsku a v tých krajinách. Pravil som Dánsko, samé ministerstvo povedalo, že jedenáct spalovní musí zatvoriť. Je to také, je my ako keby cestou, ako keby sme 30-40 rokov potrebovali dobehnúť niečo. Ale my môžeme preskočiť ako keby to, čo už oni majú. Keď si niekto myslí, že spalovanie je vynikajúce, tak vozme odpad do tých miest, kde to vravia, že to je vynikajúce. A treba povedať, že napríklad Dánsko je taký príklad, ale aj Švédsko, Fínsko, kde majú spaľovne a tým, že sú tak troška zodpovednejší aj k tomu ako keby triedeniu, tak nemajú veľmi čo spalovať v tých spaľovniach. A takto riešia dovozom odpadu zo zahraničia. A to zase si povedzme, že to nie je to Boh vie, čo. Ale keď, keď sa takto rozhodli a, a nie je tam dostatočný odpor na to, alebo ten odpor bol umlčaný nejakým spôsobom, tak nech to majú. Ale keď vznikne odpor a máme tuto právo vlastne povedať svoj názor, tak naozaj nech je to akceptované a nech nie sme ako občania balamutení a nech nám proste povedia pravdu, ako to je. Niekedy tá pravda, ktorá ani nie je taká, že úplne že super, ale a vieme, na čom sme, tak aspoň také ten, ten pocit nedôvery zanika. alebo keď príde niekto a povie, že no, no, musíme toto dať, no, nie je to bohvie čo, ale musíme toto urobiť, tak možno viacej ľudí presvedčia, ako keď povie, že čo tu riešite, že to je čistička vzduchu a akože žiaden problém s tým nebude. A dneska vieme, vidíme, proste, že, že to tak nie je.
0: Ja vám v tejto chvíli chcem už len poďakovať za veľmi zaujímavé informácie, ktoré dnes zazneli a za návštevu v štúdiu, v Košickom štúdiu. Dovidenia, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný večer.
4: Vyberá a myslím, že by ujali sa aj cirkusy bez zviera. Načo len sú dobré kávičky z cibetky, keď ich preto musia presťahovať do klietky? Hej, za život hore, všetci ruky hore! Za život hore, všetci ruky hore! Každému brali to svedomie svoje. Všetci ruky hore Keď som bola malá Aj do ma brávali slony Chobotami všetkých nás Slintali Pri kalúži spomínal spomínal na plesa Som si istá, že chcel vrátiť sa do lesa Hej! Za život hore Všetci ruky hore Chýbote hore všetky ruky hore a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, muž aj svet človeku, začínam od seba a nekupujem stupeňku. Záčim od dvore, ruky vode.
0: Priblížil sa záver relácie, v ktorej sme rozprávali o odpadoch s Branislavom Moňokom z organizácie Priatelia Zeme SPZ. Za mixážnym pultom bol Jaroslav Fabian, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzala Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
5: Sledku činou porhorria plastu oblakyý fukových plynou Konáme slobodne všetko zaraz v pieje má hmm, srdce plan čo raz pom- dvukových plynov. Konáme slobodne, veď všetko sa raz vpije. Na srdce planety čo raz pomalšie. Všetko zaraz vpije mm, A srdce planety A srdce planety A srdce planety Čo pomalšie pije Pre koho stvoril si ten